0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a enfermeira Suelen Gomes. Nos episódios anteriores, falamos um pouco sobre a história da saúde e segurança no mundo do trabalho. E hoje, no nosso primeiro episódio da Conversa Reflexiva, vamos conversar com a Cristiane de Sá. A Cris é historiadora e arquivista e ela vai contar um pouco mais pra gente sobre alguns períodos históricos que marcaram a saúde e segurança do trabalho. Cris, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre a Revolução Industrial, esse período marcante para a nossa temática. Conta um pouquinho para a gente. Sim, a Revolução Industrial ela é basicamente dividida em três fases. Ela começa lá na Inglaterra, no final do século 18 e tem como característica a mecanização do trabalho. O trabalho deixa de ser manual, deixa de ser feito por um produtor só, todo o processo, para ser industrializado, para ser mecanizado, e ser é feito dentro da fábrica. E cada processo é dividido, há uma divisão do trabalho. O trabalhador faz só parte do processo, ele não sabe mais o que está sendo produzido. E Junto com essa primeira fase da Revolução Industrial, surge uma classe social nova, que são os proletários, que é a galera que vende a sua força de trabalho para os donos da fábrica. Esse pessoal está vindo lá do, do interior, está vindo lá das, das regiões rurais, porque o, o campo também é mecanizado e esse pessoal sai do campo, vem para a cidade e só tem a sua força de trabalho para vender. Então, ele vende muito barato e começa uma exploração muito forte dos trabalhadores, né? Eles têm uma longa jornada de trabalho, entre 14 e 16 horas. As mulheres também trabalham, ganham menos. As crianças também trabalham. Normalmente a família toda né, trabalhava na fábrica. E começa uma alienação do trabalhador também, justamente por não saber o que ele está produzindo. E como os ambientes da fábrica também são muito insalubres eles têm também é, muitos acidentes de trabalho. A indústria têxtil, cresce muito nessa época, é, tinham aquelas máquinas de tear que eram muito feitas pelas crianças. Era muito, é, é, as crianças né, trabalhavam nessa máquina e elas perdiam também muito... Eram mutiladas por conta do, do trabalho e, e tudo mais. É, e é quando começa também essa reação dos trabalhadores a esse tratamento que eles estavam tendo. Então, começa uma união dos trabalhadores e começam alguns movimentos de revolta contra esse novo sistema e esse novo tratamento que está surgindo. A segunda fase é mais ou menos no final do século XIX, né? e ela pega mais alguns outros países da Europa, os Estados Unidos e o Japão. E tem como característica o petróleo e a eletricidade. E aí é quando começa também os sindicatos. Os trabalhadores começam a se organizar e começam a ter contato com algumas outras ideias. Que ideias que são as ideias anarquistas e as ideias socialistas que surgem nessa época. Como se agrava muito a desigualdade social com a primeira fase, né, começam a surgir pensadores para falar sobre isso e aí os trabalhadores tendo contato com essas novas ideias começam a se organizar e começam a surgir os sindicatos que não são legalizados né só vão ser legalizados e aí em cada país acontece de uma forma com a legislação né e a terceira fase que começou no final do século 20 né e ela em meados do século 20 ela tem como característica essa tecnologia, a informática, a robótica e, e essas coisas, assim. Ah, entendi, legal. É, a gente falou também nos outros episódios um pouco sobre a CLT, né? E eu queria que você passe a gente um pouco como foi esse período histórico é, aqui no Brasil sobre a criação da CLT. E quando a gente fala do movimento né, de saúde e segurança no mundo do trabalho, aqui no Brasil só ocorreu devido ao grande número de acidentes de trabalho que a gente registrava na época. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a criação da CLT e esse período. Então, a gente só vai ter a criação da legislação trabalhista aqui no Brasil com Vargas ele começa também a industrializar o Brasil, né? a botar as indústrias de base aqui, e ele traz também a legislação trabalhista, a CLT. É, foi algo conquistado, né? não, é bom que a gente lembre disso, que não foi algo dado para os trabalhadores. Vargas ele fez, mas ele fez porque existia um movimento dos trabalhadores para que isso fosse feito, para que eles pudessem ter condições né, de trabalho, condições mínimas de trabalho, folga, férias, salário mínimo, e aí, diante de todas essas exigências, Vargas faz, ele consolida as leis trabalhistas, né? a CLT. Isso acontece, é, ele assume em 30, em 31 ele cria o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e Saúde, né? E aí, a CLT sai em 1934. Eu acredito que é em 1934, que agora já me pediu a data. Mas a CLT, a Consolidação, acho que é em 1934. E ela traz é, o que a gente conhece hoje, a lei da maternidade, ela a, a, a lei de, de licença maternidade, Férias, salário mínimo, horário mínimo de trabalho, por semanal, diário, é, jornadas, é, repouso semanal, férias remuneradas, e indenização por diversos outros assuntos e a saúde do trabalhador também. É, precisa ter assistência médica, né? Se ele tiver um acidente dentro do trabalho, enquanto ele estiver trabalhando, ele precisa dessa assistência. Ele precisa se ausentar caso, caso ele tenha algum problema de saúde. Isso tudo começa a surgir com a CLT. E aí também com Vargas tem a legalização dos sindicatos. É, eles já existiam aqui no Brasil quando os imigrantes vêm para cá e trazem essas ideias anarquistas, essas ideias socialistas. O sindicalismo começa a crescer aqui e ele vai ser legalizado com Vargas. Vargas legaliza o sindicato, mas ele tenta manter uma estrutura é, sindical dentro do governo dele. Ele bota informantes dentro do sindicato e ele exige que o sindicato seja a única representação de trabalhadores né para que e ela seja ligada ao governo de alguma forma ele, ele deixa ele, ele legaliza mas ele deixa dentro da asa dele para que ele tenha um controle daquilo. Ah, entendi, legal. É, a gente também hoje fala um pouco já sobre a famosa Quarta claro, Revolução Industrial. E eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho para a gente se realmente a gente já está vivendo esse período e como a história nos ajuda a refletir sobre o momento atual que a gente está vivendo. Então, é, historicamente falando, estamos na Terceira Revolução Industrial é na terceira fase da Revolução Industrial. Como tudo é um processo, as coisas elas não, elas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo, a gente pode estar passando pelo processo da, da quarta fase. E a gente só vai conseguir enxergar então ter um panorama maior daqui a um tempo, quando a gente vê a, a situação como um todo. Mas, realmente, há nitidamente uma mudança é, clara dos trabalhadores da produção do, do sistema de produção a gente tem, tem surgido novos tipos de trabalhadores também é, as leis trabalhistas também estão sendo modificadas né e infelizmente mas aqui no Brasil infelizmente do jeito que está sendo reforma o trabalhista está sendo feita de uma forma que eu acho que não é, ampara o trabalhador como deveria então, a gente tem umas mudanças acontecendo, um processo é, acontecendo, mas que a gente ainda não sabe o que virá, como virá, porque para ser uma revolução, para ser caracterizado como uma revolução, ele precisa mudar a estrutura de alguma forma, né? A estrutura econômica, a estrutura social. E a gente tem visto, tem visto uma mudança, mas ela ainda é pequena diante do que a gente pode possa concluir ou não. Mas existe muita coisa que tem que ser feita, que tem que ser discutida, né? Por exemplo, a uberização do trabalho, esses trabalhadores que não têm suporte, que não têm, que não são, é, que ninguém se responsabiliza por eles, né? Que se acontece alguma coisa com eles, algum acidente, eles não têm aqui reportar, não tem como sustentar. E aí a gente está vendo trabalhador sem esses direitos que foram tão conquistados, que foram tão é, almejados por todos os trabalhadores durante muito tempo, onde houve muita luta para que se conseguisse isso. A gente consegue e agora a gente está vendo uma nova fase onde tem trabalhadores também que estão sem esses direitos, que estão sem essas leis e, e é uma, uma classe nova que também está surgindo, que é meio obscura, principalmente para nós, historiadores e Esperamos as coisas acontecerem para caracterizar e dar nomes. Então a gente está ainda percebendo isso que está acontecendo para, quem sabe, daqui a um tempo, dizer que a gente, de fato, estava passando por uma quarta fase ou não. Ah, entendi. Então, a gente vai ter que esperar a história nos dar a resposta, né? Tem que aguardar um pouquinho. Ela vai dar e ela vai dar. E como ela sempre, ela sempre ajuda, dá. né? sempre sempre dá. Que bom. Cris, eu queria te agradecer mais uma vez o nosso podcast está chegando ao final. E antes que a gente encerre, eu queria que você deixasse mais é, algumas dicas sobre a temática de história e saúde e segurança no mundo do trabalho. Então, é, eu acho que a gente pode se até os clássicos, né, e falar sobre, e procurar os clássicos da história, sobre, como, por exemplo, a Era das Revoluções, de Hobbes, bom e essas coisas para a gente entender mais ou menos o que foi a Revolução Industrial em si, como isso afetou na vida do trabalhador, né? E, fa e também entender essa classe que surgiu nessa época, porque... É, Pegar também os clássicos para falar sobre Getúlio Vargas, como o Boris Fausto, para a gente entender a CLT, para a gente entender esse movimento dos trabalhadores de reivindicar os seus direitos. E os filmes, né, que sempre ajudam a gente a ter uma noção maior de como aconteceu, assim, que bota imagens para a gente. E é o, um, um filme maravilhoso, que ajuda a gente a entender a revolução industrial e mostra essa divisão do trabalho, essa exploração do trabalhador, é Tempos Modernos, do Chaplin, que, para mim, é um filme que exemplifica muito bem. Ele fala mais dos, dos Estados Unidos, da, da segunda fase da Revolução, que acontece nos Estados Unidos, mas ele exemplifica muito bem essa exploração do trabalhador, a divisão do trabalho, o time is money, né? tempo é dinheiro, produzir mais em menos tempo. É, e essa falta de suporte ao trabalhador e de direitos, ele mostra bem isso. Esse filme é maravilhoso. Outro filme também que eu adoro e fala mais da situação das mulheres dentro dessas fábricas é Os Sufragistas, que também fala da, da, desse, dessa revolução da, das fábricas textos da condição dos trabalhadores dentro da fábrica e, principalmente, da condição das mulheres dentro dessas fábricas. E as músicas, né? Existem várias, assim, que fazem menção a, a, a alguma coisa, assim, a, a vida do trabalhador. É, existem muitas. De samba ao rap, que fala sobre a situação dos trabalhadores, sobre a situação da... Anterior, no samba a gente fala sobre mais antiga, o rap é algo mais recente, mas existem várias coisas onde a gente pode procurar essa entender o lado do trabalhador mesmo, assim, como as coisas acontecem. Ah, legal, várias dicas interessantes, né? Obrigada, Cris. Se você quiser também é, mais informações sobre saúde e segurança no mundo do trabalho, você pode seguir meu canal do Instagram, é E lá tem mais informações sobre essa temática. Bom, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço, cuidem-se e até o próximo episódio.